0: הדברים שכן עשיתי, בעלות ובעלי עסקים מספרים על ההתמודדות שלהם עם מגפת הקורונה במהלך הסגר הראשון. עורכת ומגישה, מיכל אבן. מי היה מאמין? מגפה. בימי חיינו? מגפה עולמית, סגרים, מסכות על הפנים, עסקים קורסים. מי היה מאמין? קורונה פרצה לראשונה בדצמבר 2019 בעיר וואן בסין. בהתחלה, עבורנו כאן בישראל, היא הייתה בגדר ידיעה בחדשות. משהו רחוק, עוד משהו שקורה לסינים שקיווינו שלא יגיע אלינו ולא ישפיע עלינו. זה לקח שלושה חודשים. ובפברואר 2020 הגיעה המגפה גם לישראל. מהר מאוד הבנו כולנו שהמגפה ומצב החירום הבריאותי הולידו עוד מגפה. קשה לא פחות, מסכנת חיים ובעלת נזקים ארוכי טווח. משבר כלכלי ומאות אלפי אנשים שאיבדו את הפרנסה. מאז כבר עברנו שלושה סגרים, נכון להיום, דצמבר 2020, במשרד הבריאות מעריכים כי בין 700 אלף לבין מיליון ישראלים נדבקו עד כה בקורונה. חזרה לסגר הראשון. באותה תקופה נפגשתי עם בעלי ובעלות עסקים. פגישה בזום כמובן, וכל אחת ואחד מהם שיתף אותי בחיים הקודמים שלו לפני שקורונה התנגשה בו ובעסק שלו. הם סיפרו לי על העשייה שלהם, של הדבר שהוא או היא הכי אוהבים לעשות והיו לגמרי בתוכה עד שהמגפה כפתה עליהם לעצור. הם סיפרו לי מתי הם הבינו שזה כאן ומה הייתה עוצמת הפגיעה בשל אותו מעצור שנכפה עליהם. אבל דיברנו גם על הדברים שבעלות ובעלי העסקים כן הצליחו לעשות כדי להתמודד עם מציאות חדשה ולא מוכרת. על מה שנאלצו לבטל ועל מה שהצליחו ליזום, להמציא ולעשות למרות הכל, למרות קורונה. הדברים שכן עשיתי מביא בכל פרק את הסיפור של אחת או אחד מהם מאותם בעלי עסקים. והפעם, אורית גלעד. אורית גלעד היא יועצת זוגית ומטפלת אישית בתהליכי התפתחות. יש לה קליניקה במצפה אביב ובחיפה. וזה מה שהיא עושה כבר למעלה מ-25 שנים.
1: זה מה שתמיד עשיתי, ממש מגיל 23-4 פתחתי את הקליניקה הראשונה שלי בתל אביב, התחלתי מהכיוון של גוף נפש, רפלקסולוגיה, עבודה דרך הגוף, והתפתחתי בתוך התחום הזה לטיפולים רגשיים ולטיפולים זוגיים ולהנחיית קבוצות, אבל אני בעצם מלווה תהליכים של אנשים מאז ומתמיד, כי מאז שאני... בחיי הבוגרים, אפשר לומר.
0: שבוע העבודה שלה היה מלא בעשייה. יומיים במצפה אביב, יומיים בחיפה, ובכל שאר הזמן לימודים ושיווק של העסק. וטיפולים. הרבה טיפולים מהבוקר עד הערב.
1: כל הטיפולים היו פרונטליים, באים אליי לקליניקה, אין שום דרך אחרת לעשות את זה. לא הייתה שום דרך אחרת לעשות את זה, לא הייתה מחשבה אפילו לעשות את זה אחרת. ואם היא עלתה אז היא נפסלה, כי זה לא היה נראה לי נכון. אני באה מעולם של... הבסיס של העבודה שלי הוא המגע, ולא היה נראה לי אפשרי לטפל באנשים בלי לפגוש אותם, לראות אותם, לחוש אותם, להסתכל בעיניים, ו... וכל הקרבה הזאת הייתה חלק, מה... חלק מהטיפול. חלק מכלי האבחון שלי וחלק מאופן הטיפול. לא זכור לי שהיה מצב של מישהו שלא הגיע או ב, לא רצה להגיע בגלל שהוא פחד, אבל, אבל כן עלו חרדות אה, בכלל מזה שזה אנשים שפחדו לחלות, שפחדו לצאת, שפחדו כל מיני, זה היה חלק מהטיפול. כל עוד אה, לא דיברו על זה ש, שצריך לעצור, אז, אה, אז המשכתי כרגיל. בדיוק הייתה אה, חברה פסיכולוגית שאמרה לי שהיא מזהה שיש שני סוגים של אנשים. חצי שנכנסים לחרדות וחצי שמתעלמים ומכחישים. אז אולי הייתי בחצי הזה, אני לא יודעת, אבל אה, לא הרגשתי חשש.
0: ככה פשוט וברור. החיים כפי שהכרנו אותם. השגרה שבה נאחזנו והדרך שלנו לעשות דברים, הייתה כזו שלא הייתה סיבה או צורך לערער אליה. גם כשדיווחו אצלנו על המגפה שבסין, לא נראה היה שיש חובה להתייחס אליה. אורית שמעה ואמרה, אוקיי, ראיתי, שמעתי, הבנתי, ומכאן אני ממשיכה הלאה.
1: הכל המשיך כרגיל, עד לנקודה של ההסגר. שמה בעצם זה פגע, מבחינה עסקית זה פגע שמה. לפני כן זה עלה מתוך מצוקה וחששות של אנשים שהגיעו לטיפול, ואז פגשתי שמה את הפחדים ואת החששות שזה מעלה. אבל מבחינה אישית ועסקית המשכתי לעבוד כרגיל, עד לנקודה שסגרו, שהיה הסגר. ההנחיה של להפסיק לטפל השפיעה באופן מיידי, בצורה כזאת שפשוט הייתי צריכה לסגור את הקליניקה ולא להגיע יותר, לבטל את הטיפולים שקבענו, וזהו, ולהישאר בבית, לא לצאת, ולהבין שאני לא יכולה להמשיך לעבוד. הייתי בקשר טלפוני עם האנשים, היו מי שהעדיפו להתנתק בהתחלה ורק אחר כך דיברנו, היו מי שהיו צריכים יותר שיח ותמיכה עם המצב ו... וזה היה
0: בטלפון. ופתאום הלחץ לא נמצא רק אצל המטופלים, הקושי שהם סובלים ממנו משותף גם למי שמטפלת בהם והם חולקים התמודדות דומה. את האנרגיה שהייתה מופנית עד אז החוצה, לעבודה ולטיפולים, הפנתה אורית פנימה, הביתה, למשפחה שלה.
1: זה היה מאוד מוזר, זה היה מלחיץ, זה היה... זה היה כאילו משהו שהיה מן רחוק ומדברים עליו מרחוק, פתאום הגיע אליי. כמה שדיברנו על זה, זה כמעט מפתיע היה שזה הגיע. הייתה כל הזמן מין תחושה שכאילו אנחנו באיזה סרט או משהו, או מה, מה, משהו שהולך כאילו, עוד רגע יודיעו שזה סתם, שזה לא אמיתי. ויחד עם זה היה משהו מאוד, מאוד ברור שעכשיו האנרגיה מתכנסת לבית. יש לי שלושה ילדים, אבל הגדול בשנת שירות, אז הוא לא היה בבית, אבל שניים האחרים כן, ובעלי. ותחושה שאוקיי, מכנסים עכשיו את האנרגיה לפה. אנחנו רוצים שיהיה נעים, שיהיה טוב, שתהיה אווירה טובה, אנחנו עכשיו בבית, לא יודעים כמה זמן, אז בואו נעשה שיהיה לנו כיף, שיהיה נעים, שיהיה מעניין. אז היה ניתוב למקום הזה, עם, עם ציפייה לשמוע מה קורה מבחינה עסקית, כאילו, אוקיי, לאן זה הולך? למזלי, הבעל שלי בעולם ההייטק, והוא המשיך לעבוד מהבית. זאת אומרת המקום עבודה שלו, המרכזי, המשיך לעבוד, אז הוא פשוט היה פחות צריך לנסוע לתל אביב והמשיך לעבוד eh, מהבית. אז ברגע שהתמונה הזאת התבהרה זה יצר איזשהו שקט, למרות שהחלק שה, שלי חסר וה, והדאגה להמשכיות של העסק והאנשים שצריכים, שהטיפול נקטע באמצע. אבל, אבל ידעתי שמבחינה כלכלית אנחנו נסתדר,
0: אנחנו, אנחנו בסדר. בעצם גם בסגר אורית המשיכה להיות מטפלת, רק שבמקום לטפל באנשים שהגיעו אליה אל הקליניקה, הטיפול עבר להיות בבית, בעצמה ובבני המשפחה. בחששות ובלחצים שעלו מן המצב החדש והלגמרי לא מוכר, שכולנו מצאנו את עצמנו בתוכו ובלי שום הכנה.
1: ההתמודדות הייתה מאוד, מאוד מאוד חזקה, זאת אומרת, זה לא היה באמת קל, כי זה העלה חששות, והיה לי חשוב מצד אחד למצוא כן מקום לביטוי של חששות בבית, לא להתעלם מהם, כי, כי בטוח שגם לילדים יש, ו, ולא לעשות רק אפי אפי, אבל מצד שני לא ליצור פאניקה, ולתת את התחושה שהכול בסדר, שאנחנו בסדר ואנחנו נתמודד עם זה, וזה, והיה שיח, היה שיח על זה. בבית, מתי, הם, בגיל שזה אפשרי, הבת בת 12 והבן בן 17, אז זה היה אפשרי ליצור את זה ביחד או עם כל אחד בנפרד, רגעים כאלה של, של, של ממה אתה פוחד ומה את חוששת ומה חסר לך או מה היית שיהיה, כל מיני שאלות כאלה שמפתחות ה... שמדברות כן על הקושי. ויחד עם זה, לעשות משחקים, או, או ארוחות מגניבות, או צפייה בסרטים, או כל מיני דברים שככה נותנים תחושה ש, שכיף.
0: וחזרה לעסק. לאורית היה חשוב לשמור גם עליו. גם בתקופה שלא יכלה לטפל בדרך שבה הייתה רגילה במשך כל כך הרבה שנים. לאורית הייתה קבוצת תמיכה עסקית עוד מלפני מגפת קורונה, והיא זו שעזרה לה להבין ולעשות את השינוי המתחייב. מעבר לטיפולים מרחוק, טיפולים בזום.
1: באופן אישי אני חברה בקבוצת B&I, קבוצת נטוורקינג וקבוצה של עצמאים שעוזרים בהפניות ובשיווק אחד לשני, והקבוצה הזאת מאוד עזרה לשמור על האוריינטציה העסקית. שמה, הייתה שם אווירה מאוד מאוד חיובית ונכונה, גם תמיכה חברית וגם עסקית. ובתוך התהליך הזה הבנתי שבעצם אני יכולה להתחיל לעשות דברים בתוכנה המוזרה הזאת שפרצה להכרה שלי שקוראים לזום. זום. זאת אומרת שאפשר ליצור מפגשים מקוונים. וזה משהו שהייתה לי התנגדות, אפשר להגיד אידיאולוגית בראש, מאוד חזקה אליו. זאת אומרת, לאורך השנים מדי פעם אנשים הציעו לי לעשות טיפולים. מקוונים, וזה היה נראה לי מה פתאום, זה משהו שהוא לא קשור אליי, זה לא אני, אני, אני בן אדם של מפגשים אישיים. וממש אני זוכרת את הזמן הזה שהייתה לי ההבנה הזאת שזה מה שאני צריכה לעשות מבחינה עסקית וגם גם מבחינת המטופלים שלי, לפתוח להם את האפשרות הזאת, וזה ממש היה לי קשה, ממש ממש לא הצלחתי לא, לא לעשות את זה. ו- ולקחתי לעצמי שבוע, אמרתי יש לך שבוע, להיות בתוך ההתלבטות הזאת. כאילו שבוע שלם שאת אמורה לעשות דברים, כי אני בן אדם מאוד מעשי, אם אני מחליטה משהו, אז, אז אוקיי, אז מה עושים, מחלקים את זה לצעדים ועושים 1, 2, 3. אמרתי, אוקיי, את לוקחת לך שבוע, שבוע את לא עושה בזה כלום. את, את יודעת שאת הולכת לעשות את זה, ואת רק מאפשרת ל, לכל התחושות וכל המחשבות שקשורות בזה לעלות. וזה היה תהליך מדהים, כי, כי הרגשתי את ההתנגדות מאוד חזק, הפנימית. והרגשתי איך היא מתמוססת לאורך השבוע, זאת אומרת, היה לי ברור שביום ראשון, שכה, אבא, הקרוב אני צריכה לשבת ולראות, אוקיי, מה עושים, איך, מה זה הזום הזה, איך נכנסים אליו, מה עושים איתו, איך מתמודדים איתו, איך... ו, ולאט לאט כבר הייתי מוכנה, עד ליום ראשון כבר הייתי מוכנה לעשות את זה. ואני זוכרת שהיו אנשים שאמרו לי, רגע, למה את לא מתחילה? נו, תתחילי כבר, מה קורה? למה את לא מתחילה? אמרתי, כן, עוד מעט, עוד מעט. כמו מין מאבק פנימי כזה שקורה. אני זוכרת שכשהייתי ילדה היה סרט בטלוויזיה שדיבר על המלחמה בין הקיץ לחורף, שדיבר על הסתיו או על האביב, כזמן שבהם אם נניח ניקח את הסתיו, שזה התחלה סוף הקיץ, שהחורף מתחיל להגיע והוא נלחם בקיץ. ואז הקיץ הוא נהיה יותר חזק, הוא מנסה לתת פייט, ואז החורף מתחזק, ויש ימים כאלה של חורף וקיץ, כאילו זה הסתיו. וזה היה משהו כזה, זה היה מין uh, מלחמה פנימית בין החלק ש, שיודע שצריך וכדאי ורוצה ל, לעבור לעבודה המקוונת, והחלק שאומר לא, ומה פתאום, ואני לא יכולה, וזה לא מתאים לי, וזה לא אפשרי, ו, 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 ומעל כל זה הייתה החלטה שזה הולך לקרות עוד מעט, וההחלטה הזאת נפתה את זה לכיוון שזה כן, שזה הולך uh, לקרות, ובסוף אמרתי, אוקיי, אני מנסה, מה, מה אני עושה כזה עניין?
0: השבוע עבר. יום ראשון היא הגיעה, והאורית הבינה שאוקיי, צריך להתחיל. זו הייתה התוכנית. וכך היה. היא פשוט פרסמה שהיא מציעה פגישות זום ללא תשלום לכל מי שמעוניין.
1: הודעתי את זה למטופלים שלי, והודעתי את זה לחברים, והודעתי למשפחה, והודעתי בכל מקום. ואנשים התחילו לפנות. ופשוט נתתי המון פגישות כאלה. זאת אומרת, מבחינתי זה היה, אמרתי, משהו אני בטח אוכל לתת להם. אני סומכת על עצמי שאני משהו אתן, גם אם זה לא יהיה פגישה, טיפול מושלמת, ולהם זה, הם רק יבזבזו זמן, הם לא יבזבזו כסף, ופשוט למדתי לעשות את זה. או, או אני אגיד אחרת, למדתי שאני יכולה לעשות את זה, למדתי ש, שיש לי מספיק ניסיון וכלים מכל השנים האלה, שאני יכולה לעשות את זה גם דרך המסך. נכון שאי אפשר להשוות פגישה על המסך ל... מפגש uh, ממשי, אבל עדיין אפשר, גיליתי שאני עושה תהליכים. הגיעו אפילו אנשים שלא הכרתי. זאת אומרת, זה לא היה רק uh, תהליכים עם אנשים ש, שאני כבר מכירה ופגשתי והמשכתי תהליך uh, והדברים קורים. אותו דבר כמו בקליניקה. ואז uh, הבנתי שאני יכולה, שזה אפשרי. ואז אפילו הבנתי שזה גם מוצא חן בעיניי, שיש לזה הרבה יתרונות, שזה מאוד נוח מהרבה... היבטים אחרים, כי הרבה פעמים אנשים מאוד מתקשים להגיע עם כל הסדר יום העמוס שלהם, או אנשים שנמצאים רחוק ולא יכולים להגיע.
0: ממש מהפך. והמהפך, מספרת אורית, היה יחסית מהיר. תוך כמה שבועות זה הפך להיות חלק מדרך הטיפול של הדבר, טבעי ומובן מאליו. כאילו שכחתי שזה היה קשה קודם, היא אמרה לי. כשששוחחתי עם אורית זה היה אחרי שכבר יצאנו מהסגר הראשון. ולאור העלייה המחודשת בתחלואה אז, עלה החשש שנאלץ להיכנס לסגר שני. אורית חששה מכך שזה אכן יקרה, ומאוד לא רצתה שהסגר יחזור, הן ברמה המקצועית, עסקית, האישית, הן בשל המצב הכלכלי של הרבה מאוד אנשים בישראל אחרי הסגר הראשון. אחרי התהליך שעברה וההבנות שהיא הגיעה אליהן, הפעם היא כבר ניסתה כן לחשוב קדימה, להיערך ולנסות למצוא פתרונות עם מי יהיה סגר נוסף.
1: אני כן חושבת על איך, איך לשלב מוטיבים עסקיים חדשים שיאפשרו לי לעבוד גם במצב של סגר או של מיעוט מפגשים, וזה באמת להגדיל את כמות, ה, את כמות האנשים שפונים אליי במרחק פיזי. זאת אומרת, אנשים ש... שגרים מחוץ לחיפה, באזורים אחרים בארץ, או ישראלים שחיים בחו"ל. וזה קהלים שאני הייתי מאוד שמחה להגיע אליהם, שאני יכולה להציע להם טיפול כזה בעברית. בתוך הטיפולים הת... שלי, בטיפולים האישיים, המפגש הראשון הוא מפגש של אבחון מאוד מעמיק שאני עושה, ואני עושה אותו דרך כפות הרגליים. זו טכניקה שלמדתי ממש בתחילת הדרך, כשלמדתי רפלקסולוגיה, ואני באמת מיומנת בהמון שנים, ואני יכולה להגיע למקומות מאוד עמוקים עם אדם. ואת הדבר הזה אני לא יכולה לעשות בזום. ואני בעצם כרגע מחפשת, התחלתי למצוא, זה עוד לא סגור לגמרי, אבל למצוא טכניקות אחרות שאני יכולה לעשות בהן את האבחון, לא דרך כפות הרגליים, שאני אוכל לעשות את זה באופן
0: מקוון. ולסיום, ביקשתי מהורית לחזור אל כובעה כמטפלת ולתת לנו עצה איך להתמודד בתקופה הזאת של משבר מתמשך.
1: כל משבר דורש אה, כוחות נפש וגמישות מחשבתית. ובשביל גמישות מחשבתית אנחנו צריכים להסכים לשחרר אמונות שלנו, מחשבות ש... כמו שהייתי צריכה לשחרר את האמונה הזאת שאי אפשר לעשות טיפול באמת אה, מקוון. וזאת עבודה, זאת עבודה פנימית. אז קודם כל להבין שמשבר דורש את זה, זאת אומרת גם אם הוא מעורר בנו ייאוש, פחד, חשש, להבין שתמיד יש איזושהי דלת איפשהו שאנחנו, אם אנחנו לא רואים אותה זה פשוט כי אנחנו עוד לא רואים אותה, אפשר למצוא אותה, ולפעמים אנחנו צריכים עזרה למצוא אותה, שזה יכול להיות עזרה בשיחה עם חבר, עם בן משפחה או בייעוץ מקצועי. אפשר למצוא אותה, והדלת הזאת היא שונה מ- מ- מאדם לאדם. זאת אומרת, בשבילי אני מצאתי כרגע את הדלת של הטיפול המקוון, מטפלים אחרים ימצאו דלתות אחרות. יש כאלה שפתחו כל מיני קורסים, יש כל מיני דרכים. זה לא שיש דרך אחת. הדרך היא באמת קודם כל לזהות שאנחנו במשבר. ואחר כך להבין שאנחנו צריכים מצד אחד לתת מקום לרגשות שעולים, ומצד שני להיות אופרטיבי, מה שנקרא, ולמצוא פתרונות. ואם אנחנו לא מצליחים לבד, אז, אז, אז יש המון אנשים טובים מסביב שיכולים לעזור. הכל אפשרי, רק צריך למצוא את הדרך.